0: und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drunter. Und, und mit mir, Stefanie Hüllmann, und am anderen Mikrofon begrüßt euch heute wieder Nina Gebke. Ja. Für die heutige Sendung haben wir uns ein, ein Thema ausgedacht, das vielleicht manches Mal ein bisschen vermieden wird, weil es schwierig ist und weil man ja über so etwas auch nicht unbedingt redet. Wir haben eine Hands-on-Sendung über Geld. Let's talk money mit allem drum und dran. Aber bevor wir einsteigen in dieses, wie ich finde, sehr spannende Thema, Nina, wie geht's dir und was war bei dir los in den letzten zwei Wochen?
1: Mir geht es gut, außer dass der Rücken gerade ein bisschen <lacht> Probleme macht, aber das wird schon wieder. Ähm, ja, ich war ja vor unserer letzten Sendung oder in unserer letzten Sendung hatte ich ja äh, erzählt, dass ich nach Mallorca fliege. Ähm, und das ist eigentlich auch so das, was gerade noch immer so ein bisschen äh, in meinem Kopf kreist. Also ich bin vier Tage hier auf Mallorca gewesen. Um Aber nicht
0: zum Urlaub, genau. Nicht zum
1: Urlaub, wobei, also... Diese Art von Arbeit ist schon sehr sehr schön. Nein, ich habe eine Mutter und ihren Sohn begleitet und eine eine Reportage fotografiert. Genau. Und im Grunde ja ist das alles, was in der letzten Zeit so vor sich gegangen ist, weil das natürlich auch ähm, eine Menge ist. Genau, eine Menge, was da an Bildern jetzt äh, gesichtet werden will. Und ähm, ja, genau. Und was auch dann erstmal Erstmal wieder verdaut werden möchte, weil das eine ganz wundervolle Erfahrung war. Es ist wahnsinnig anstrengend natürlich, es ist wahnsinnig schön und genau, und ansonsten, ja, ist ähm, der Alltag äh, natürlich wie immer voll präsent und ich bin weiterhin dabei, meine Website zu bearbeiten und mich mit meinen Sommersessions, die ich ja für nächstes Jahr ähm, neu anbieten will, ähm, ja, konkreter das Ganze aufzustellen. Also was ist das? Was sind die sind Ja, ich glaube, ich hatte auch ähm, im Sommer, als ich akut auch äh, ein, zwei auch davon schon fotografiert hatte, ähm, kurz davon erzählt. Das werden Re Reportagen sein, mh, wo ich Familien eben in ihrem Urlaub am Strand für einen Ausflug, wie auch immer, also auf jeden Fall am Meer begleite. Genau. Und ja, und da bin ich gerade dabei, das zu konkretisieren und die Pakete sozusagen zu schnüren, also, genau. Immer das ist doch,
0: ist das das, wo du auch versuchst oder hm. schon hast, ähm, diese Zusammenarbeit aufzubauen genau. mit
1: einem Hotel, ne? Mhm. Genau, genau. Ja, ja, mhm, toll. Das ist dann der nächste Schritt demnächst, ja, genau. Von daher, ja, es ist immer was los. <lacht> viel Arbeit viel ja. Zeit.
0: <lacht> viel Freude. Ja. Noch, noch eine Frage zu der ähm, Reportage jetzt mit Mallorca, mhm. ähm, du, du hast ja dann tausende von Fotos geschossen und das jetzt hinterher zu sichten und zu
1: bearbeiten. Ist das ein Teil der Arbeit, der dir auch Spaß macht oder mhm. zieht sich ja. das? Ja, das. naja, genau, also klar, das zieht sich, aber doch, doch, das ist der Teil der Arbeit, der mir Spaß macht, dieses, mhm. dieses Gefühl zu haben, also ich, ich gucke ja nicht, ich, ich, während ich fotografiere, natürlich checke ich auch mal irgendwie auf meinem Display kurz in den Momenten, aber das ist schon dieses Gefühl von so, jetzt gucken wir mal, was, was dabei rausgekommen ist. Also es ist schon wow. auch so dieser, dieser erste Moment ähm, von, ja, von Vorfreude und ähm, Freude darüber jetzt zu schauen, was, ähm, womit ich halt auch arbeiten kann, genau. Aber natürlich ist das auch ja, aufwendig, also zeitaufwendig, klar. Genau. Mhm. Du gehst dann erstmal all diese Bilder durch und, und musst auswählen. Genau. Mhm.
0: Aber es ist ein bisschen das Gefühl, die, die Schätze zu heben. Ja, ja genau. Richtig. Mhm. Ah, ja, ja. spannend. Mhm. Mhm. Ja, ich bei mir klar. waren die, letzten, genau. ja, die ja. letzten zwei Wochen mit, mit Messe gefüllt. Mhm. Ähm, ich war jetzt vergangenes Wochenende, nee, gar nicht Wochenende, Donnerstag und Freitag und Samstag und Sonntag in Bonn. Da war die, ähm, die Kunstmesse, die 26. Kunstmesse, im Frauenmuseum Bonn. Das heißt, die Ausstellenden waren auch alles Frauen, äh, Frauenkunst, Künstlerinnen. Und ich bin am Donnerstag früh losgekommen und bin in der Nacht zu Sonntag auf Montag wiedergekommen. Und die ganze letzte Zeit drehte sich eigentlich nur um diese Vorbereitung. Es ist der Wahnsinn, was alles da, was man alles machen muss. Ähm, Beispiel: Also, ich habe. Äh, in zwei kleinen Galerien habe ich ähm, Kunst liegen und ich, ich arbeite in der letzten Zeit sehr groß und ich kann oder wollte nicht einfach mit zwei, drei großen Bildern hin. Ich wollte gerne kleine Sachen, damit man auch tatsächlich auch was verkauft. Denn so ein großes Bild, das nimmst du nicht mal so schnell mit. Also ich wollte gerne meine kleinen Sachen kaufen. Das heißt, ich musste erstmal kleine Arbeiten zusammenholen, weil ich eben aktuell so wenig Kleines habe. Dann waren da teilweise die Rahmen nicht so toll, die musste ich ähm, überarbeiten. Teilweise war das Glas vorne zerkratzt, also ich nehme Plexiglas bei den meisten Sachen. Da musste Glas ausgewechselt werden. Da musste ich Listen schreiben, eine Liste zum Eintragen für den Newsletter. Es müssen Preise gemacht werden, es müssen Preisschilder gemacht werden. Ähm, was ich nächstes Mal machen möchte, das sind QR-Codes zu den zu den Bildern. Den Tipp hatte ich schon mal bekommen von Barbara Gerasch, die das bei einer Ausstellung gemacht hat und mit dem QR-Code direkt im Shop die Leute landen lässt. Und ich habe so überlegt, wie cool wäre es, kleine Filme aufzunehmen, um das Bild zu erklären. Warum mache ich das? Wo kommt die Idee her? Das Material, was begeistert mich daran? Das fände ich irgendwie toll. ist natürlich aufwendig, aber es ist so eine Idee, die... Die ist so gewachsen, ähm, unter anderem deswegen, weil eine andere Frau einfach einen QR-Code hatte, der auf ihre Webseite führte. Ähm, auch schon klasse. Und dann ist so eben im Laufe der Tage sind dann so die Ideen gekommen. Ja, und, 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 und. Was ich vergessen hatte auszulegen, ich kann es ja hier kurz erwähnen. Ähm, wir haben ja jetzt Ende November, Anfang Dezember zwei Zwei Kurse, zwei Veranstaltungen, Kurse, zwei Veranstaltungen, Online-Veranstaltungen, von denen erzählen wir am Ende noch mal ein bisschen mehr. Da hätte man dort durchaus ein bisschen Werbung machen können. Das habe ich sowas von vergessen, was mich ein bisschen ärgert, aber gut, dann werden wir es hier mal nachholen. Ähm, ja, und naja, ich habe eben schon gesagt, Preise machen. Da rutschen wir dann eigentlich schon in das Thema von heute rein. Und Kosten hatte ich ja auch, ich fahre da runter mit meinem Auto, ich fahre wieder zurück. Bonn ist von hier aus, also Hamburg nicht wirklich um die Ecke. Man hat ähm, Standkosten, man hat Hotelkosten, man kann sich dort nicht aus der eigenen Küche ernähren, sondern ein bisschen, das ist teurer, ja, Verpackungsmaterial und, und, und. Also das Thema Kosten war mir daher gerade in den letzten zwei Wochen sehr nahe. Aber also jetzt, das soll jetzt nicht klingen, genau, das ist jetzt vielleicht noch wichtig zu sagen. Ja, es war ein großer Aufwand und ja, es war total anstrengend, besonders der Samstag, der ging zwölf Stunden, Wahnsinn. Und was ich noch, eben noch nicht gesagt habe, es war so großartig. Es war so toll. Die Veranstaltung war toll. Dieses Frauenmuseum ist herrlich. Die Leute, die dort arbeiten, die haben Herzblut in die Veranstaltung gesteckt und waren bei dem ganzen Wirbel immer geduldig. Also mal herzlichen Dank an alle dort. Die Künstlerinnen, ich war geflasht von, von der Kunst dort. Ähm, irgendwie am zweiten Tag ist mir dann plötzlich aufgegangen, oh mein Gott, ich bin dabei. Da ist so viel tolle Kunst. Da war so eine tolle Qualität und die Leute kamen von überall her. Und oh, ich bin dabei. Das, ähm, das hat mich auch noch mal ein bisschen geflasht. Das hätte ich vor zwei Jahren wahrscheinlich gar nicht mir vorstellen können und die Gespräche dort ähm, so viel so viel Feedback so viel Interesse so viel oh, es war einfach großartig <lacht> ähm, das hätte ich jetzt eben fast vergessen zu erwähnen bei lauter mit, mit dem Hinterkopf mit unserem Thema ähm, es war einfach nur nur toll und gerne immer wieder ja
1: sehr schön, Und damit das trotz hast du alle Fragen beantwortet, die ich jetzt noch so hatte. Genau. Ja, toll. Ach, wundervoll. Ja. Und trotz Corona. Ne, das ist, ja. Ich hatte ja. immer noch bis zum Tag
0: vorher ein bisschen Sorge, dass es geschlossen wird, weil die Zahlen explodieren. Mhm. Ähm, ja, ich bin jetzt gerade in Quarantäne, weil tatsächlich meine Warn-App mhm. mir sagte, dass da Kontakte waren mit positiv Getesteten. Ähm, ich bin also gerade in Quarantäne, aber das nehme ich wirklich alles sehr gerne in Kauf. Ja.
1: Schön. Sehr, sehr schön. Das hört sich gut an. Und da braucht man schon so eine Weile auch, oder? Um einfach hinterher wieder runterzukommen und das alles <lacht> zu verarbeiten, zu realisieren. Ja, und auch
0: körperlich wirklich. Ja, ich war genau. so K.O. Ja. Ich habe auch schlecht geschlafen, vielleicht vor Aufregung, vor weil so viel einfach passierte und... Ähm ich war, ich bin dann in der Nacht von Sonntag auf Montag wiedergekommen. Ich habe Montag nichts machen können. Ich, war, ja ich habe noch nicht so mal die Sachen aus dem Auto holen ja. können. Ich war einfach total fix und fertig. Und gestern war dann wieder Spaß und Energie da. Ich war in unserem See ah. bei 5 Grad Lufttemperatur. Und mhm. ich war ganz froh, da hat mir letztes Mal mhm. ähm, drüber berichtet. Und die letzten zwei Male waren wirklich hart. Und ja. ich habe gedacht, oh wei, wie lange können wir das noch machen? Oder ich zumindest und war dann ganz erleichtert. Gestern
1: war es ganz easy. Also es ist wirklich sehr tagesformabhängig. Ist es nicht, ja. Ich war sehr äh, sehr glücklich, das zu hören von dir vorhin ähm, und die Bestätigung zu haben, okay, es hängt einfach immer von der Tagesform ab, weil ich ja bei meinem letzten Mal am Wochenende auch das Gefühl hatte, es wird kalt und es wird ein bisschen schwieriger. <lacht> ja, genau. Ja. Ein Wir bisschen, also die... Ich bin, sehr gespannt.
0: ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Ein bisschen schwieriger. Also für mich waren wirklich die beiden mal davor waren ja. so hart, ja. dass ich gedacht habe, ich, hab, ich kann das gar nicht. Ich ja. kann es nicht mehr. Ja. ja, und deswegen war ich richtig aufgeregt gestern und gestern war Pillepalle. Sehr
1: schön, Pillepalle. 5 Grad Luft, zehn Grad Wasser.
0: Zehn <lacht> ja. Grad hat es, glaube ich, nicht mehr, Nina, das Wasser. Glaube ich nicht. <lacht> ja. Wir schauen mal.
1: Ja, wir werden sehen. Genau. Steffi, du hast es schon angesprochen. Womit wollen wir denn anfangen? Ähm ich würde anfangen mit, den, mit, den,
0: mit der Vorbereitung quasi, also mit, den, mit, den genau. Kost, mit der Kostenseite, ja. mhm.
1: Investitionen und sowas. Mhm. Genau. genau. Ja, du hast es gerade gesagt. Ja. Ähm Jetzt hattest du ja diese konkrete Situation, dass du dich auf eine Messe vorbereitet hast. So, da weiß man ja, worauf man sich einlassen, also grob wahrscheinlich, denke ich, oder, oder doch nicht. Ähm, vielleicht ähm, kommt auch da sehr viel mehr zusammen, als man vielleicht meint, womit man äh, rechnen muss. Aber ähm, es hat ja ganz anders irgendwo mal angefangen mit dem Investieren. Ähm, mhm. Hat dir das immer, ist dir das immer leicht gefallen? Oder hattest du immer schon das Gefühl, so da es gewisse Grenzen oder ich ähm, oder hast du gesagt, nee Qualität muss sein und dann ist das eben so. Erzähl doch mal. Also die Grenzen
0: sind immer noch. Du meinst wahrscheinlich bei den Investitionen. Ne? Ja, genau. es, ging, es ging los, dass ich ähm, ganz, ganz an den in den Anfängen ähm, wirklich nicht auf auf Materialqualität gesetzt habe, weil es mir zu teuer war. Ich habe wirklich mit billiger Leinwand angefangen ähm, und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass also jetzt bewegt es sich alles in eine wirklich ernsthafte Richtung. Und dann habe ich Geld ausgegeben für, für gute Qualität und ähm, hatte dann erstaunlicherweise auch kein schlechtes Gewissen. Ähm, das, ich sage erstaunlicherweise, weil es bei mir sonst, ähm, habe ich ganz schnell so das Gefühl, oh nee, das, das machen wir jetzt nicht, das kostet zu viel und ähm, ach, nimm mal lieber das einfachere Hotel und so. Ähm, und bei diesen Kunstgeschichten dann eben nicht. Da habe ich gemerkt, jetzt ist der Punkt, ich, ich muss und ich muss, es fühlte sich an wie ich muss, ich muss jetzt auf Qualität setzen und es ist dann auch eine große Freude, wenn man dann plötzlich mit richtig guten Materialien, Leinwand und Farbe und sowas arbeitet. Ähm, ich habe dann schon manches Mal gestutzt, wenn ich eine neue Rolle gekauft habe, Leinwand. Mhm. Und dann sind das gleich ein paar hundert Euro. Okay. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe keine wirkliche Alternative, ich habe keine Wahl. Ich, ich muss das jetzt machen. Das wird auch, das wird auch seinen Sinn haben. Mhm. Und ich merke es aber jetzt zum Beispiel. Und deswegen, deswegen habe ich gesagt, es ist nicht nur die Vergangenheit. Jetzt zum Beispiel fange ich an, immer mehr Kurse zu geben. Und ähm, mein Plan ist, die Kurse auch auf, also Videos aufzunehmen und ähm, die dann didaktisch aufzubereiten und sie ins Netz zu stellen. Ähm, und schon stehe ich vor der Entscheidung, Kamera, mhm. reicht die Handykamera, muss ich eine bessere Kamera nehmen? Ich habe mich erkundigt, es macht schon Sinn, eine Kamera zu besorgen, die dann eben den Augenkontakt hält, ähm, mhm. damit wenn ich mich bewege, dass eben wirklich das Gesicht immer scharf ist. Mhm. Und das sind dann schon wieder Preise, vor denen ich zurückschicke, dass ich dann sage, nee, mache ich jetzt erstmal nicht, jetzt muss das Handy erstmal reichen. Mhm. Also irgendwie so eine Mischung. Mhm. Wie ist denn das bei dir als Fotografin? Ich meine, du
1: kannst ja nicht auf ein, ich nehme mal eine Billigkamera, ja. oder? Ja, also das, was du gerade sagtest, das, das finde ich, ist, ähm, das hat jetzt gerade Anklang gefunden bei mir, diese Mischung, genau. Ich glaube, es gibt gewisse Dinge, da darfst du oder da möchte man, ich, keine Kompromisse eingehen und dann gibt es eben anderes, wo das dann schon okay ist, weil es auch vielleicht, also bei dir, du willst ja nicht dadurch strahlen, dass du jetzt hier die High-End-Profi-Videos aufnimmst. Natürlich müssen die vernünftig sein, wenn du das, was du da machst, verkaufen willst und so weiter, aber genau, so eine Mischung, ähm, glaube ich, ähm, macht Sinn und, und man hat auch keine andere Wahl, weil man eben genau nicht endlos investieren kann. Ja, genau, aber natürlich, ich war ja auch an einem Punkt, wo ich sagte, so, ich möchte jetzt irgendwie ähm, wirklich mehr mit meiner Fotografie machen und dann war das überhaupt keine Frage, dass ähm, mhm. natürlich da eine vernünftige Kamera her muss, genau. Mhm. Und dann bin ich an, mein, an meinen Bedürfnissen, habe ich mich dann entlang gehangelt und geguckt, was, was brauche ich, was will ich und was gibt es und, und dann ist das eben so, ja, genau.
0: Aber es ist immer noch so, ähm, also bei mir, vielleicht bei dir auch, dass ich, wenn ich Bereich, also anders, ich habe Bereiche, in denen ich mich austobe und einfach experimentiere und das sind Sachen, die ähm, selten gezeigt werden,
1: mhm.
0: obwohl ich sie jetzt zum Teil auf die Messe mitgenommen habe, tatsächlich, einfach um mal zu sehen, wie die Reaktionen sind. Mhm. Ähm, und, und da darf es dann einfach ein Stück Pappe sein oder günstige Leinwand oder so, auf der ich einfach ja mich, mich austobe so ein bisschen. Gibt es sowas? Also, ne? also von daher, ich nenne es immer meine Kernkunst. Ja, Für genau. die Kernkunst. Ja, genau. Ja. da spare ich nicht an Qualität mhm. für das Spiel, was irgendwie die Gehirnzellen wach hält und mhm. die Hand locker und weiß ich nicht und ja, einfach Spaß genau. macht. Ja. Ähm, ja.
1: Da darf es dann auch wirklich super günstig sein. Mhm. Ist das du, bei das dir ähnlich? Das ist tatsächlich auch so. Das hatte ich eben noch gar nicht irgendwo ähm, bedacht. Ja, ich habe zum Beispiel eine alte analoge Kamera, ähm, Gut, da muss ich dann in den Film und in die Entwicklung investieren. Das ist natürlich auch schon wieder so ein bewusstes Ding. Also ähm, das ist dann nicht digital. Ich habe aber auch noch eine, eine alte, ähm, ähm, so eine kleine, ach ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ähm, ja genau, also ich habe da verschiedene Dinge, mit denen ich dann auch rumspielen kann. Ähm, und tatsächlich auch, spiele ich auch mit meinem Handy rum. Also sozusagen, das sind dann die Dinge, wo ich einfach losgelöst auch von ähm, ja, Erwartung oder dem der, der Qualität, die am Ende irgendwo auf dem gedruckten Bild ja sein muss, was ich mit dem Handy niemals erreichen würde. Und wie, wie du sagst, genau, da geht es einfach nur darum, dass ich in meinem täglichen Tun einfach auch mal nur ähm, rumspiele. Ja, genau. Hm. Spielen ist eigentlich immer das... Das richtige Wort. Und da, ähm, genau, da kommt es dann nicht darauf an, dass es eben das, die High-End-Auflösung hat, äh, das Bild am Ende, wenn wir jetzt von, von dem Bild reden, ähm, was eben auch in einer vernünftigen Qualität irgendwann mal ausgedruckt werden müsste und so. Hm. Ja, das stimmt.
0: Aber es addiert sich ja alles? Ja. Ganz schön auf. Also ja. es ist ja nicht so, dass ich... Ähm, vor einem Monat entscheide, ich ähm, ich gehe jetzt auf gute Leinwand und gute Farben und was auch immer, gute Pinsel, gute Keilrahmen ähm, und dann nächste, nächsten Monat verkaufe ich dann. Es, wir reden ja hier von Investitionen teilweise über Jahre mhm. und das habe ich tatsächlich nie aufaddiert. Ich ähm, hebe die ganzen ähm, Quittungen auf, Logisch, schon allein für, für die Steuer. Die Kosten kann ich geltend machen. Aber es wäre, also mit einer Künstlerin habe ich gesprochen, die sagt, sie hebt sie auch auf, kopiert sie sich, um einfach mal zu sehen, was sie über die Jahre alles investiert. Und das wäre mal ganz
1: spannend. Das habe ich, okay. gemacht. Nee, ich auch ja gemacht. Nee, ich will das, glaube ich, gar nicht wissen. <lacht> Und da sind wir schon voll auch in diesem Thema Geld drin. Ne? Was, glaube ich, ähm, ja, was... Ähm, ich glaube, dieses Thema ist halt wirklich ähm, auch so eine Sache für sich. Also, dass man investieren muss. Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass, also das ist so mein Gedanke und wahrscheinlich spiegelt es auch einfach meine Persönlichkeit wieder. Ähm, man schließt ja meistens von sich auf andere. Dass doch vielleicht die Investition in etwas, wo man merkt, das ist jetzt, das bewegt mich und das ist meins und ich möchte das machen, dass einem das gar nicht so schwer fällt. Also natürlich gibt es da Grenzen und gibt es Dinge, wo man sicherlich mit seiner Familie vielleicht reden muss und irgendwo gucken muss, geht das? Aber ähm, diese Auseinandersetzung damit, ähm, wozu das vielleicht ja auch irgendwann mal führen sollte, diese andere Seite von diesem Thema Geld und Kunst und wenn man eben so ein kleines Business aufbaut, nämlich ähm, die Also eben diese, diese Investition auch irgendwann mal von der Seite zu betrachten, dass man vielleicht auch, wenn man vor allem ähm, vielleicht auch seinen Lebensunterhalt damit verdienen möchte, wieder reinbekommt, ähm, das zu betrachten. Und ich glaube, das macht halt einfach nicht so viel Spaß. Also ich finde das, finde ich gerade total spannend, dass du sagst, dass jemand das alles aufbewahrt. So kam dieser Gedanke gerade zustande, ich würde das nie klar brauche ich das für die Steuer und dann ist es im Ordner und weg und Steuer ist erledigt und eigentlich will ich da, ich, ich mag das Thema Geld überhaupt gar nicht. <lacht> und deshalb also ich, würde ich wahrscheinlich auch diese Zahlen gar nicht sehen wollen. Das finde ich gerade sehr, sehr interessant. Ja. Ich, fand,
0: ich fand den Gedanken auch spannend und sie, sie sagt, sie findet es einfach spannend, mit der Zeit zu sehen, was ja. da alles reinfasst ja, ja, ja. und, ja. und das interessiert sie sehr. Und, aber es gibt ja auch noch die andere Seite, Nina. Ähm, nicht nicht jeder und jede, die Kunst macht und hm. vielleicht auch neben dem Beruf oder so ähm, kalkuliert oder ja überlegt bei den Ausgaben dann irgendwann mal vielleicht davon leben zu können. Sondern wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die, die einfach Kunst machen, weil es sie begeistert. Ach, genau. Genau. Die, die mit Begeisterung kochen oder tanzen oder Gitarre spielen oder eben malen und zeichnen. Und ähm, Da höre ich schon ab und zu auch Uh, das kostet dann so viel und, und ich glaube, das ist dann eben so schwierig. Ich meine, du und ich, wir verdienen Geld damit ähm, und dann dann kann ich eben auch vor mir selbst dann sagen, naja, ich brauche jetzt gute Leinwand, ich brauche jetzt gute Materialien, sonst ähm, sonst sonst ist das sonst geht das nicht zum Verkaufen. Aber wenn wenn es jetzt nur für mich wäre, nur für meine Freude würde ich dann dasselbe Geld investieren und ich schon, während ich es laut ausspreche? Ich glaube fast nicht. Ich Ach, glaube so, nicht. Tatsächlich? Ja, ja,
1: ja. Oh, okay. Ich hätte jetzt eine andere Antwort erwartet. Ach, tatsächlich. Nicht, das ja.
0: Und das vergleiche ich im Kopf immer mit, ähm, mit jemandem, der zum Beispiel im Fußballverein ist und, ähm, und die ganzen Reisen am Wochenende ja. und, äh, und die Fußballschuhe und das Trikot und was alles drumherum und hier Hotel und da nochmal. Das kostet so viel Geld das ist in meinem Kopf tatsächlich getrennt. Das ist ganz merkwürdig. Und ich finde es auch nicht richtig. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass ich es mache und man sollte es so machen, mhm. sondern ich beobachte das an mir selber. Das eine wiegt schwerer, das andere leichter. Und es ist nicht okay. Man müsste es eigentlich gleich mhm.
1: Ja, natürlich. Also wenn wir von, von einer Leidenschaft, die ähm, ernsthaft zwar aber eben nicht mit dem Ziel, ich möchte da meinen Lebensunterhalt irgendwann auch vielleicht mit bestreiten können, betrieben wird, ähm, dann darf man doch, egal was es ist, das als, äh, als, ähm, dann darf man das, dann darf man da Geld investieren. Also es ist halt dann einfach. Mein, ja, ist es dann mein Hobby oder wie ich es nenne, keine Ahnung, aber wie du eben sagst, manch einer geht zum Golf. Was kostet eine Golfausrüstung, keine Ahnung, und die Mitgliedschaft im Golfclub. Und ähm, du machst eben deine Kunst oder jemand ähm, zeichnet unheimlich gerne. Ja, also man, ja.
0: Mir, mir fällt jetzt sogar noch was auf. Ähm, es geht gar nicht um den Herrn XY, der im Fußballverein ist sondern wenn ich jetzt auf mich selbst schaue, ich bin begeisterte Taucherin gewesen. Mhm. Diese diese Tauchgeschichten, der die Tauch ähm, die Neoprenanzüge, ein Tauchcomputer, ähm, diese diese ganzen Atemgerätgeschichten, die ich mir irgendwann selbst gekauft habe, weil ich sie nicht mehr leihen wollte in den. Das hat total Geld gekostet und das habe ich leichter investiert als als in meine Kunst, als sie eben noch nicht so so, was ist denn jetzt das richtige Wort, ausgereiftes Quatsch, wichtiges Quatsch, ja, als sie noch nicht den Stand hatte, wie jetzt, sage ich jetzt einfach mal, also für alle da draußen, ich kann mir schon vorstellen, dass es häufig ist, diesen, diese Schere im Kopf und ah, ich erinnere mich an ein Gespräch mit dir, als wir über Zeit gesprochen haben, dass es ähm, auch für manche, die dann jeden Tag joggen gehen und laufen, eine Dreiviertelstunde vorher das warm machen und umziehen, warm machen, dann laufen, hinterher abkühlen, duschen, das ist seine Zeit. Aber sich dann irgendwie hinzusetzen und eine halbe Stunde zeichnen, oh nee, die Zeit habe ich nicht. Das ist auch eine Schere im Kopf, die irgendwie,
1: genau. ja, ja. ja Gut, aber, da rutschen
0: wir jetzt woanders rein. Ja, genau, es ist aber, aber es,
1: äh, genau, es ist ähnlich. Also es geht letztendlich, glaube ich, ist, ähm, ist hat es alles halt was mit dem, ja, also ich mit diesem Thema Geld. Ich habe mich damit ja schon mal äh, tiefer auch in einem Workshop ähm, beschäftigt und ähm, wenn es in allerdings auch mehr mit dieser Verbindung in was bedeutet Geld und wie kann ich Geld zum Teil meiner Kunst eben machen thematisch, ähm, es ist halt hat halt alles etwas mit unserem persönlichen Mindset zu tun hm. und ähm, Wertigkeit die Wertigkeit und die Frage, und das geht sehr viel tiefer, ich fand das super spannend, ähm, wie man Geld halt betrachtet, was für ein Verhältnis man zu Geld hat, zum Ausgeben von Geld, zum, zum Sparen von Geld, wie man das beigebracht bekommen hat, vorgelebt bekommen hat, was das für einen persönlichen Wert hat. Also all diese Fragen, das ist wahnsinnig interessant. Ähm, Geld triggert, ja, also ich möchte behaupten, bei den meisten Triggert das Thema Geld ja irgendetwas. Entweder lauter gute Sachen oder lauter schlechte Sachen. Ähm, ja, vielleicht polarisiert es sogar vielleicht. Ähm,
0: Sicherlich, ähm, ja. Mhm.
1: Wahrscheinlich. Genau. Ähm, und ja,
0: genau. Und unsere, unsere Gesellschaft ist ja auch immer noch so: über Geld spricht man nicht. Kommt ja,
1: ja auch noch. Ja, war ja, wir leben ja, im total. Kapitalismus, wir leben im Kapitalismus, aber irgendwie über Geld spricht man nicht. Ja, genau. Das nee, ist <lacht> So. Ja, man ja, und spricht oft über
0: Sex manches Mal als über ja, Geld, also, okay, ehrlich gesagt.
1: Ja. Und Frauen <lacht> ja. vielleicht sogar noch weniger. Das, das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist kein ausgereifter Gedanke, sondern eher gerade ein ganz spontaner Gedanke. Ähm, ja, aber sich hinzustellen und zu sagen ich bin mir das wert und das ist Teil meines Lebens, das ist Teil dessen, was mich glücklich macht. Und da investiere ich, sich diese, diese, selber diese Wertschätzung zu geben für das, was man tut. Das ist einfach unglaublich wichtig. Kannst du denn kurz mal
0: einen Einblick geben in das, was du eben so angerissen hast? Ähm, dieses, was bedeutet Geld für einen und dieses... Ähm
1: fließen und nicht fließen und so. Schließen nicht fließen, ja genau. Ja, wie gesagt, ich hatte mich ja zu diesem Thema eher mit diesem ganzen Aspekt und dann auch in bezogen auf meine Fotografie ähm, damit schon mal befasst. Wie ist denn das? Ähm, und, und deshalb, das ist das, was ich am Anfang auch angeschnitten hatte, in Bezug darauf, wenn du wirklich mit dem, was du tust, auch Geld verdienen möchtest. So. Ähm, ja, und... Alles fängt wirklich mit diesem, diesem Gefühl für Geld an und diesem Gefühl, wenn du dich gar nicht damit befassen möchtest und gar nicht davon reden möchtest und eigentlich davon gar nichts wissen willst, dann kann es auch irgendwie nicht zu dir kommen. <lacht> also, ähm, es ist wahnsinnig interessant gewesen, was ich für, was es bei mir triggert und wie sehr ich ich eigentlich von all dem gar nichts wissen wollte, was aber natürlich <lacht> <lacht> ja, ähm, einfach nicht funktioniert. So, was, was heißt denn von dem ganzen nichts ja, wissen wollte? Dem, oh, ich muss mich mit Geld befassen. Wenn ich irgendwie wirklich sage, ich möchte was draus machen und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das geht auch. Also damals so ging es ja auch allmählich los und dann kam halt diese Frage: Ja, was kostet das denn? Was kostet? Ah, Preise machen, ne? Ja, genau. Mm, Preise ja. Machen. Mm. Konkret mich fragen. Was sage ich denen denn jetzt? <lacht> ja, was kostet das denn? Was hat denn das, was ich mache, für einen Wert? Und das sind ja zwei Dinge, die man dann betrachtet. Und das fand ich halt ähm, wahnsinnig spannend. Und dieses, dieses eine ist eben dieses, dieses Mindset. So. Was bedeutet Geld für mich? Welche Wertschätzung bedeutet einfach auch das, was ich meine Kunst kosten lasse? Das hat etwas mit Wertschätzung zu tun, einerseits. Und mit meinem Gefühl dafür, ähm, ja, also was, was andere eben auch dadurch, darüber natürlich schlicht und ergreifend wertschätzen. Und dann hast du, hast du diesen, diesen Punkt, dass du ja gucken musst, ähm, da stehen ja ganz knallharte Kalkulationen dahinter. Also wenn du sagst, ich melde ein Gewerbe an und ich verdiene jetzt Geld damit, dann musst du kalkulieren. Dann musst du einfach deine Zahlen mhm. kennen. Und das war wahnsinnig interessant. Und darüber... Da, über diese konkrete Beschäftigung damit, und es war ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Coach, die das mit uns gemacht hat, ähm, hat sich interessanterweise, ich, und ich greife jetzt wahrscheinlich schon mal vor, aber um das mal so ein bisschen so grob ähm, mhm. ähm, schon mal zu erzählen, hat sich auch bestätigt, was ich halt auch vom Gefühl her ähm, damals wusste, dass es gar nicht anders funktionieren kann, als halt wirklich vernünftige konkrete Preise zu machen, um diese Arbeit überhaupt machen zu können. Um nicht was meinst du damit? Um nicht auszubrennen zum Beispiel. Ja. Also wenn, ja. ich, ich kann es jetzt ja bei mir nur konkret auf meine Reportagefotografie beziehen. Und die ist sehr zeitaufwendig. Sie ist sehr zeitaufwendig und da geht es einfach gar nicht anders, als dass du wirklich betrachtest, welche Zeit investiere ich und was muss das kosten. Naja, und das alles wirklich einfach mal dir klar zu machen und mit Zahlen auch zu untermauern und zu belegen und deine Zahlen anzugucken. Was habe ich für Ausgaben? Da sind wir wieder mit diesen Investitionen. Die hören ja nicht auf, was du auch sagtest. Du investierst, ich als Fotografin, einmal in ein bestimmtes Equipment. Aber damit ist es ja nicht getan. Ich habe Versicherungen, ich habe noch Software. Dann kommt noch diese ganze Hardware, womit ich ja meine Bilder verarbeiten muss, auch zusammen. Ähm, es sind ja laufende Kosten, die Zeit, die ich habe, die, ach, ganz, 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 ganz viel. Da kann ich auch gerne nochmal konkreter auch in den Show Notes gerne werden und auch ähm, ein bestimmtes Sheet, ähm, was, glaube ich, auch immer noch ähm, so ein Excel-Sheet zum, zum Ausrechnen, zum wirklich sich ganz konkret selber darstellen. Das alles sind meine Kosten, meine Investitionen. Hm. Und jetzt muss ich mich einfach mal mit den Zahlen auf der anderen Seite beschäftigen. Also da kommen so zwei Dinge zusammen, wenn es um Geld geht, um dieses Innerliche, und diese, diese Hürde, die man hat, wenn, wenn es an die Frage geht, was kostet denn meine Kunst? So, ja, und dann mhm. ist es eine Erleichterung. Ich, genau, es ist eigentlich auch, es war, es war eine Erleichterung tatsächlich gesagt zu bekommen damals, naja, das ist kein Hokus-Pokus. Natürlich, <lacht> 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 natürlich geht es da um Wertschätzung und so weiter, aber am Ende ist das kein, kein Hokus-Pokus und kein. Wischiwaschi irgendwie Gefühlsding, sondern da stehen halt Zahlen dahinter. Hm. Und ähm, Das war so ein bisschen, das ist wahrscheinlich das, was Menschen, die sehr zahlenaffin sind, wahrscheinlich auch daran begeistert. Zahlen sind halt einfach Zahlen. <lacht> und hm. ähm, das ist alles gar nicht so schwierig. Ähm, und es war so ein bisschen eine Erleichterung, zu erkennen, okay, ich kann mir das auch einfach ganz konkret ausrechnen und dann erkenne ich, das ist voll in Ordnung, und richtig und gut, dass meine Kunst eben für das und das und das, das und das und das kostet. Mhm. Vielleicht bin ich dann mit meinem Mindset und meinem Gefühl auch allmählich so weit, dass ich das auch fühlen kann und und selber erkenne und wertschätzen kann, dass das auch okay ist. Mhm. So. Also, ich mhm. glaube, bei Geld und und Künstlern und und kreativen Menschen ist das, habe ich das Gefühl, ist das immer ein schwieriges Thema. Ähm, weil du halt nicht nur Autoreifen wechselst, sondern mhm. du, es ist halt irgendwie anders. Die Vergleichbarkeit weißt du, was ist ich nicht meine? da, ne? Genau. genau, ja, ja.
0: Genau. Wenn also ich ein Bild male, dann ist das ganz anders, als wenn du es malst und wenn wir beide Reifen wechseln, dann können wir ungefähr, ungefähr festmachen, ja.
1: Genau.
0: Aber das ich bin hier gerade bei so einem, bei so einem Sheet, wie du sagst, bei so einer ja. Liste. Ja. Ähm, ich finde das, find das ganz spannend. Ich lese es einfach mal ein paar Punkte vor. Wenn du die Arbeitskosten dir anguckst, da hast du, du sollst für dich einen Stundenlohn festlegen, den, ja. den musst ja. du für dich ermitteln ja, ähm, und dann die Herstellungsdauer des Bildes und so weiter. Dann hast du aber auch Herstellungsdauer einer Webseite ähm, oder die Bearbeitung von, also das Foto, wir, wir gehen mal davon aus, ähm, für jemanden, der malt. So. Mhm. Ja. Dann muss es fotografiert werden, das Foto muss bearbeitet werden, vielleicht ähm, sind da Fotografiekosten, wenn man es nicht selber macht, ansonsten hat man auch da Hardware, das dann anteilig. Wenn du aber malst, dann hast du die Leinwand selbst, Pinsel anteilig, Farbe anteilig, du hast aber auch vielleicht Malverdünner, ähm, Kreide, Bleistift, Skizzenblöcke und so weiter, dann hast du Raumkosten. Ähm, Krankenversicherung, Rentenversicherung ähm, monatlich muss damit rein, anteilig. Sonstige Versicherungen, wenn das Ganze verpackt und versendet werden soll, dann muss das damit rein. Ähm, die Steuern natürlich, nicht vergessen, die, die, die Mehrwertsteuer muss drauf. Das Erstaunlich. Also in Gesprächen, die ich hatte, das vergessen wirklich viele. Mhm. Ähm, und wenn, wenn man also etwas herstellt, was wirklich nur ein einziges Mal existiert, ähm, dann hat das 7% Mehrwertsteuer An alles andere ist dann eben eher mit 19% und so weiter. Das, das nur mal so. Ähm, ja genau, dann sind da Sachen, die die Webseite zu betreiben, deine, deine Zeit, die da reinfließt, auch ähm, in ja. Werbekosten, genau. Fahrtkosten, die du hast etc. Das läppert ja. sich tierisch und ja. das sind einmal die konkreten Kosten und dann hast du eben noch was ganz Wichtiges gesagt, du musst das nehmen auch, um nicht auszubrennen, denn mhm. du musst ja du musst ja sehen, wie lange, wie viele Stunden brauchst du mhm. für dieses Ding. und, und ähm, da, damit du davon leben kannst. Denn wenn dein Preis zu klein ist und der Stundenaufwand zu groß, dann rackerst du dich genau. Tag und Nacht ab,
1: um ja. davon dann irgendwie was zu beißen zu ja, kriegen. Dann mache ich nicht eine oder zwei Ganztagsreportagen im Monat, sondern eine in der Woche. Und dann bin ich nach zwei Monaten tot. <lacht> so ungefähr. Ja, genau, ja das ist genau. Einfach so. genau, Also in dem Sheet, das ich benutzt habe, geht es dann eben so weit, wenn du all diese Zahlen hast und weißt, den hast du vorher ermittelt, deinen Stundenlohn eben, gemessen an dem, wie will ich eigentlich leben? So Was ist mein Lebensstandard? Was brauche ich eigentlich für Geld? Also da gehen ganz viele Gedanken und, und Zahlen und Fakten rein und dann hast du deinen Stundenlohn ermittelt und dann kommen all diese Zahlen, von denen du eben gesprochen hast und dann, dann guckst du eben so. Bei mir ist es so, ich habe ja verschiedene, du, du ja auch, du, du malst verschiedene Bilder, die sind verschieden äh, aufwendig und so weiter und dann schaust du eben, betrachtest du dann am Ende auch nochmal, das fand ich auch wahnsinnig interessant, wie viel willst du arbeiten? Wie viel kannst du arbeiten? Mhm. über Übers Jahr verteilt, über den Monat verteilt. Wie viele Stunden kannst du arbeiten? Und dann siehst du, und damit kannst du spielen. Das ist mein Stundenlohn. Das sind die Stunden, die ich übers Jahr arbeiten kann oder die Monate und dann kommst du eben auf Zahlen und damit kannst du so ein bisschen spielen und da waren große aha Erlebnisse auf meiner Seite und ähm, die mich auch erstmal umgehauen haben weil, weil sie so hoch waren oder so niedrig so, oder weil was? am Ende die, die, die Preise doch sehr hoch waren mhm. logischerweise aber so eine weil ich bin einen ganzen Tag in einer Familie und dann mhm. kommen eigentlich noch mal Roundabout, drei Tage Arbeit danach, da noch. Und Vorbereitung, arbeiten. du hast ja Vorgespräche. Genau, und ich habe auch genau, also diese, das sind ja wirklich viele, 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 viele Stunden. Und das ist eigentlich nur logisch, aber diese Zahl dann zu sehen und diesen Preis dann eben zu kommunizieren oder zu wissen in dem Moment, das ist der Preis, den muss ich kommunizieren, das ist natürlich auch vielleicht erstmal so ein Moment, okay, jetzt bin ich an dieser Stelle angekommen, wo ich eben, genau, jetzt hm. diese Weise kommunizieren muss. Aber ähm, ja, dieses Thema, ach, das, ich glaube, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, weil ich glaube, dass es am Ende gar nicht um, ums Verkaufen geht, aber ich glaube, das würde jetzt unsere Folge hier sprengen. Ähm, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere interessante Sache, weil ich halt in dem Moment im ersten Moment schon dachte so, oh Gott, und das muss ich jetzt verkaufen. Aber ich glaube, Ach so, in dem Sinne, den, den Preis, den traue ich mich kaum zu sagen, weil ja, ich zu und das so. Muss ich mhm. genau so, genau. Ah, verstehe. Und mhm. ähm, genau. Ja, aber ja, ich, ich kann es nur jedem ans Herz legen und vor allem, wenn ich jetzt einfach mal für mein, meine, mein Genre rede, für die dokumentarische Familienfotografie, ist es mir auch immer so wichtig, es. Ist, ist, Versuchen wirklich zu kommunizieren, aber auch anderen Fotografinnen das wirklich ganz wichtig ans Herz zu legen, dass man das wirklich ganz konkret betrachtet und eben, also man kann nicht einen ganzen Tag in einer Familie fotografieren. Ich werde jetzt mal ein bisschen konkret, digitale Dateien von diesem D Tag an die Familie dann rausgeben und äh, 500 Euro dafür berechnen. Das funktioniert ja halt einfach nicht. Ähm, genau. Und die Arbeit hm. ist eben davon abgesehen, dass diese Arbeit sowieso sehr viel mehr wert ist, von dem, wie ich persönlich das wertschätze und ja auch weiß, dass die Kunden, äh, die ich ja auch äh, habe, es wertschätzen. Aber es, es, es kann halt einfach auch nicht funktionieren. Hm. Drei Tage zu arbeiten oder zwei Aber Tage zu arbeiten und 500 Euro
0: oh, dafür zu nehmen. Genau. Das ist richtig, da das stimme ich dir zu. Es gibt dann auch noch solche Sachen wie... Ähm, dass es im Prinzip den Markt dann auch kaputt macht, weil jemand anders eben wirklich davon die Familie ernähren muss ja. und, ähm, und dann das, keine Ahnung, sechsfache nimmt. Und, ähm, aber, da, also das sehe ich alles ein, ich stimme dir zu, ähm, das ist in der, in der Malerei oder Assemblagekunst oder sonst was ähm, ganz, ganz genauso. Aber, was machst du? wenn du Preise hast und kein Mensch ist bereit, sie zu bezahlen. Ich hatte jetzt zum Beispiel dieses eine Gespräch mit einer Künstlerin auf der Messe. Die hat zwei riesige Bilder, Ölgemälde. Mhm. Ähm, es gibt auch auf dem Kunstmarkt diese Länge mal Breite, ähm, mal Stundenlohnfaktor. Okay. Und sie lag deutlich drunter. Also sie hat das Bild für 2.700, wo andere für die Größe ähm, bei 12.000 liegen oder so. Und ähm, sie also die Bilder sind klasse, die, die sind wirklich sehr besonders und klasse und ähm, es liegt immer im Auge des Betrachters, klar, aber es ist jetzt nicht irgendwie etwas, was einen abstößt oder, oder sowas. Also es sind wirklich ganz toll und auch handwerklich ganz toll gemachte Bilder und ähm, sie, hat, sie verkauft nichts und sie hatte dann sogar die Reaktion von einer Kundin, 2700, nee, das ist mir zu teuer. Da musste ich wirklich den Kopf schütteln und habe gesagt: Was hast du gesagt? Hast du gesagt, wäre ihnen 85 okay? <lacht> Weil das wäre dann für hm. so ein Riesen, damit man einfach ja, mit der Nase drauf gestoßen wird. Aber auch als Kundin, dass das vielleicht auch schwierig ist, sowas zu sagen. Aber aus Kundenseite, ähm, natürlich haben die Leute, selbst wenn sie etwas ganz, ganz toll finden, nicht das Geld unbedingt, um sich für Kunst oder, oder um sich Kunst hinzuhängen hin zu Hause. Ähm, ja Dieses Geld hat viel mit der Wertigkeit auch in unserer Gesellschaft zu tun. Du kaufst dir halt den Flachbildschirm für, ich weiß nicht, wie was sowas kostet. Oder dann das Auto dann doch in metallic -Grün anstatt Normalgrün und zahlst da ein paar tausend mehr. Und eben diese Hürde, dann sich ein Bild hinzuhängen, das dann vielleicht den Alltag irgendwie immer mal wieder erfreut, die Hürde ist hoch aber bis das, bis das erreicht ist, wie, wie gehst du denn damit um, wenn deine Sachen nicht gekauft werden weil sie als zu teuer erkannt werden, ist glaube ich das, was ich sagen möchte ich habe jetzt lange hin und her geredet, aber ähm, ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich dieser Künstlerin sagen soll, weil sie hat gesagt, eigentlich sind meine Preise so niedrig soll ich es erhöhen, aber dann verkaufe ich noch weniger ja, was macht man denn dann?
1: Ja. ja, also mit dem Kunst- und Bildermarkt kenne ich mich natürlich nicht aus. Vielleicht sollte sie die Preise, essen. vielleicht sollte sie dieses Bild einfach auf 8000 Euro be bepreisen und dann zieht sie ganz andere Kunden an. Ich weiß es nicht, ist jetzt einfach so ein blöder Gedanke gewesen. Ich habe
0: ich hab das auch gesagt, weil wenn sie dann eins kauft, dann kann sie davon schon wieder ein bis zwei Monate leben. Nicht? Ähm Schon, ja, wenn sie ja. davon, ja. ja, dann, sonst kommt sie nämlich sehr schnell in diese Mühle, die du beschrieben hast, ja. dass genau. sie wie wild
1: produzieren muss, ja. weil sie dann weil von sie jedem merkt, Bild immer nur mal so vier okay. Tage diese lebt. Diese Bilder, die werden nur für 500 Euro gekauft, also muss ich, oh, muss ich ganz viele, ganz viele, ganz viele. Und ich glaube, genau das ist der, der Ansatz. Also, Fakt ist ja, ich habe ja damit auch nicht angefangen und habe gesagt, ich kündige jetzt, mein Leben findet jetzt nur noch mit der Fotografie statt und das muss laufen. So. Ähm, so, also von daher, ähm, ich, ich, ich glaube, in, in der Situation, also von der Situation wollen wir ja jetzt auch nicht reden. Das ist natürlich, das wäre natürlich die hammermäßige Situation, dass du voll den Druck hast, irgendwie unbedingt mit deiner Kunst, mit deiner Fotografie, mit deiner, deinem großen, großen Bild Geld zu machen. So, also, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir, wir wissen, was wir machen, hat wirklich Hand und Fuß, es hat Wert, es ist meine Kunst. Ich bin davon überzeugt und ich weiß jetzt einfach auch für mich, von meinem Gefühl her und auch von den Zahlen her, den und den Preis hat meine Fotografie. Ich bin überzeugt und es hat sich halt auch bewahrheitet bisher, dass du dann auch die Menschen findest, die... Wenn du selber, also was will ich sagen? Ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel mit der Dame und ihrem großen Bild. Wenn du selber nicht rumeierst, ach, das hört sich jetzt so blöd an, aber das ist einfach so. Und ich habe ja auch gebraucht, um das zu verstehen und zu begreifen. Wenn du selber weißt, da bin ich, das mache ich und ich möchte eben gute Kunst abliefern, gute Fotografie machen, Qualität. Ich möchte mich weiterbilden können. Ich möchte möchte wirklich sagen können, ich kann mir die Zeit dafür nehmen, diese Reportagen zu machen, nämlich die Ganztagsreportagen und so weiter. Ähm, wenn du da ganz klar bist und ich glaube wirklich, das ist der allererste Schritt und der ist so wichtig, weil du dann auch einfach anders da rausgehst in die Welt. Mhm. Auf deiner Website, in Gesprächen, auch in diesem, in diesem, in diesem Gespräch, dass du eben darüber hast mit Menschen und wenn du weißt, da bin ich und das bin ich und das ist okay, dann strahlst du das aus und dann, dann bist du da ganz klar. Und dann ziehst hm. du halt einfach auch, glaube ich, die Menschen an. Also ich, ich glaube da ganz fest dran. Weil du dann eben nicht die Menschen, in meinem Fall zum Beispiel, äh, findest oder von denen gefunden wirst, die einfach nur für 99 Euro mal wieder ein, zwei Porträts an der Wand hängen haben für Oma zum Geburtstag. So. Die werden genau so, das mache ich nicht. Das ist nicht mein Anliegen. Ich arbeite auch nicht so. Deshalb sind meine Preise nicht bei 99 Euro. So, also eins kommt zum anderen. Hm. Und, ähm, und dann braucht es, es braucht du brauchst diese Klarheit für dich. Und das dauert ganz bestimmt eine Weile. Und dann braucht es einfach auch, ähm, ich glaube, du brauchst einen langen Atem auch. Und das hm. ist okay. Und, und da Dame sollte vielleicht einfach wirklich, ich glaube, vielleicht ist dieser Gedanke wirklich gar nicht so verkehrt, diese Bilder entsprechend einfach dem, was sie ja eigentlich auch viel mehr wert sind, zu bepreisen und dazu zu stehen. Und dann folgt vielleicht eins zum anderen, weil, weil es vielleicht auch einfach so ist, dass es eben diese Menschen gibt, die sagen, oh ja, ein Riesenbild, 7000 Euro, ja natürlich, es ist groß, es ist toll gemacht, das ist es wert. Und weißt du, was ich meine? Also, ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst, ich weiß es sofort. Okay. Ja.
1: Man, man versteht, was ich meine. Es ist, ähm, es ist nur so, ähm,
0: wenn du erstmal in der Mühle drin bist, ähm, dass du vielleicht... Angst hast, dass du nichts verkaufst, weil du ja, eben vielleicht anfängst, davon leben zu ja. wollen oder zu müssen, dann, dann, dann bist du in der Mühle und dann passieren solche Sachen. Ähm, ich will jetzt nicht damit sagen, dass es bei ihr so war, aber mhm. das, ja. ist, mhm. das ist so die Sache. Und das ist nämlich auch ein Punkt, wenn du einen Brotjob hast, dann, dann, dann nimmt er dir natürlich viel Zeit von deiner Kunst und so weiter und so fort, aber er, er verschafft dir ja. auch wundervolle Freiheiten ja. für deine Kunst. Wenn du nur von der Kunst lebst, dann musst du vielleicht irgendwann die 99 Euro genau. Oma-Fotos genau. in rauen Mengen produzieren, ja. damit du davon leben kannst. Ja. Wenn du aber einen Brotshop hast, der, ja, der dir Essen und Dach über dem Kopf und sowas ähm, finanziert, dann hast du die Freiheit, dich auszubreiten, wie immer du möchtest. Mhm. Und ähm,
1: das ist, das ist Gold wert. Ja, genau. Das ist wirklich Gold wert. Ich habe, ähm, und ich, und ich habe das, hab das lange als etwas, mh, das fällt mir dazu jetzt gerade ein, es ist losgelöst vielleicht von diesem Geldthema, aber ich habe lange das Gefühl gehabt, das ist irgendwie komisch zu sagen, naja, ich habe da noch so einen Brotjob, aber ich bin Fotograf. Also weißt du dieses, mhm. mittlerweile sehe ich das ganz anders, ja, genau, mhm. weil, ich, weil ich weiß, was ich nicht machen möchte mit und in meiner Fotografie und weil ich einfach weiß, das geht halt auch gerade, das geht halt nur so zurzeit immer noch, dadurch, dass ich diesen Brotjob habe und das mhm. ist total in Ordnung, das ist ein schönes Wort, ich habe einen Brotjob. <lacht> <lacht> ich, genau. ähm, ich nehme das und, immer noch so wahr, ja. so, ja. habe ich dich ja. nee, genau. Und Nee, genau, und das ist einfach... Ähm, Genau, und deshalb ist es vielleicht auch, und da können, können, kann ich vielleicht diesen, diesen Bogen spannen, auch gar nicht so verkehrt, sich zu sagen, okay, ich muss nicht von Anfang an gleich alles. So, ich kann das in kleinen Schritten machen. Und ich kann mir diese Sicherheit bewahren, um mir klar zu werden, wer bin ich als Künstlerin, wo will ich hin, was möchte ich machen, um mich auszuprobieren. Das ist vielleicht wirklich viel, viel dankbarer, als man irgendwie selber, jedenfalls habe ich das so empfunden, am Anfang dachte und eigentlich immer nicht so genau weiß, wie man darüber hm. redet und was man nun eigentlich ist und was man sagen soll und so weiter.
0: <lacht> Welchen Stempel, ja, als
1: also Stempel man sich gibt. Und ähm, genau, man ist nicht nur das eine und nur das andere, man kann halt alles sein. Und was eben dieses, diese, dieses, dieses Geldthema für die Kunst angeht, ähm, genau, ist es eine große Freiheit und man hat ein bisschen mehr Zeit. Genau. Hm.
0: Ich nehme, ich nehme das wahr, dass es auf dem deutschen Kunstmarkt immer noch ein Makel ist, teilweise. Ja. Ja. Dass du nicht Fisch, nicht Fleisch bist und wie du bist, keine Vollzeitkünstlerin, merkwürdig. Vielleicht liegt es an deiner Qualität. Ich habe aber den Eindruck, dass es zum Beispiel in den USA sich total gewandelt hat. Dass, dass das mit sehr viel mit Qualität besetzt ist, weil du eben dein Leben mit zwei Jobs machst, das allein bedeutet schon, dass du wirklich den Willen hast, ja. dass du Erfahrung ähm, sammelst auf anderen, in anderen Bereichen und, ähm, ähm, und eben auch diesen, diesen Freiheit, dass du, dass du jemand bist, der frei arbeiten kann und das macht, hinter dem du stehst. Ja, genau. Mit Blick auf die Zeit, Nina, ja. ähm, würde ich ganz gerne, ich habe noch eine Frage, die ich nämlich auf ja. dem Herzen habe, zum Thema ja. Preise die jetzt auch auf der Messe diskutiert wurde, die ich ganz spannend fand und die ich fürchterlich gerne hier noch einmal auf den Tisch legen würde. Und zwar, jetzt haben wir über, über Kosten gesprochen, über Preise und ähm, was denkst du, jetzt gerade im Hinblick auch auf die Weihnachtszeit und so weiter, dürfen Künstlerinnen und Künstler Preissenkung machen darf es Sonderangebote geben darf man ich habe normalerweise diesen und jeden Preis aber ich mache jetzt das Weihnachtsspecial einfach auch um zu verkaufen natürlich um den Namen rum zu kriegen darf man solche Ausverkauf zum Beispiel meine Arbeiten von vor drei Jahren sind jetzt nur noch zum halben Preis sowas
1: was hältst du davon ich habe da immer so meine Probleme mit auch so mit irgendwelchen Black Friday, äh, das habe ich auch schon erlebt, dass äh, Künstlerinnen sich da irgendwie, ich habe da, das ist immer so mein erstes Gefühl und, und ähm, damit gehe ich auch, dass ich das nicht schön finde, weil meine Arbeit, meine Zeit, mein Wert ist ja nicht plötzlich verändert, äh, nur weil wir Weihnachten haben und also nicht falsch verstehen, ich, ähm, ich kann das verstehen, dass man sagt, ich nehme jetzt dieses Geschäft mit und vielleicht würde ich das auch tun. Ich finde es für mich immer viel zu stressig und deshalb habe ich das auch noch nie gemacht. Ich könnte wahrscheinlich gut und gerne sagen, ich habe immer im November etwas, was ich sonst den Rest des Jahres nicht mache, nämlich diese Porträtgeschichten. Ich stelle mich in meine Garage und mache da vielleicht ein kleines Studio äh, an, an zwei Tagen in der Woche, den ganzen November über und hm. biete Weihnachtsporträts an. Das mhm. würde wahrscheinlich auch gut funktionieren. Und das finde ich ja auch überhaupt nicht verwerflich. Also völlig in Ordnung. Ähm, das ist ja dann auch etwas, was ich sonst nicht mache. Und das kostet dann eben weniger als meine Reportagearbeit und das wäre ja völlig in Ordnung. Ähm, das kann ich also total nachvollziehen. Ich kann das nicht, weil mir ist das alles viel zu stressig. Ich bin ja ab November in so einem Endjahres-Runterkommen-Modus persönlich immer, dass ich mir eigentlich wünschte, die letzten beiden Monate im, im Jahr gar nicht mehr arbeiten zu müssen. Ähm, aber meine meine eigentliche Arbeit, die, 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 Kernarbeit, die ich mache, plötzlich irgendwie, nur weil Weihnachten vor der Tür steht. Nee, weiß ich hm. nicht. Also hm. ich, damit komme ich, damit kann ich, gehe ich nicht mit. Ja. Das ist
0: interessant, weil ich sehe es nämlich tatsächlich anders. Hm. Ich finde es ein total gutes, eine total gute Möglichkeit, einfach mal, ähm, ja, wie du sagst, das Geschäft mitzunehmen. Und vielleicht auch. Ähm, das eine oder andere Bild zu verkaufen, das dann irgendwo hängt. dass ich, ich verbinde ja eine Message damit. Mhm. Und dann, dann hängt es halt ähm, endlich mal woanders und man spricht dann hoffentlich drüber, über das, was ich da mitgebe und so weiter. Ähm, und ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht, aber ich finde den Gedanken irgendwie ganz prima. Oder auch die, die Sachen, die älter sind. Ähm, man entwickelt sich ja weiter als mhm. Künstler, als Künstlerin und die Sachen, die irgendwie von, 19, äh, von 2017 sind oder 18, vielleicht merke ich, ah, da bin ich rausgewachsen. Ähm, und dass ich, dass ich dann sage, ja, ihr dürft jetzt gehen und ich gebe euch einen Schubs, in dem ja. ihr dann irgendwie 30% ermäßigt sind und äh, seid und gerade über Weihnachten oder, oder auch, keine Ahnung, kann ich mir durchaus gut vorstellen. Habe ich noch nicht gemacht, aber finde ich gar nicht schlecht. Und jetzt deine, genau, diese, genau die Diskussion,
1: die, die fand ist da auf ja der auch, Messe, um, also Ich kann total nachvollziehen, was du sagst. Und hätte ich fertige Arbeit, also die hast du natürlich ja auch irgendwann gemacht und Zeit investiert und so weiter. Und, wie, und, du, und das fand ich jetzt ganz spannend, dass du sagst, aber man entwickelt sich weiter, es sind vielleicht alte Serien, alte Kollektionen und so weiter. Ich, vielleicht ist der Unterschied auch darin, ich, alles, was ich verkaufe, mache ich ja erst. Also, also ich habe. So, hab dass nicht, du deine Dienstleistung anbietest. Genau, ja, also vielleicht mhm. ist das auch der Unterschied, weil ich würde sofort mit dir mitgehen und sagen, ja, hätte ich. Na, aber auf,
0: ja, die also Diskussion habe ich ja mitgebracht, Entschuldigung, ja, die Diskussion
1: ja. habe ich ja mitgebracht von der Messe und das waren ja, ja
0: alles bildende Künstlerinnen. Ja, genau. Und da wurde, wurde heftig diskutiert. Ah, ja. Und ähm, also, also, ja. es hat sehr viel Spaß ja. gemacht, also ja, heftig, ja. Im, im positiven ja. Sinne. Ja. Da kam jede jede Meinung kam da zusammen. Ja, genau. ja. Und ich war einfach, ich wollte es einfach hier einmal ansprechen. Ja. Aber klar, du hast eine Dienstleistung und keine fertigen Sachen da. Mhm. Ja, ja. Mit Blick auf die Kunst, auf die Kunst ja. ja, mit Blick auf die Zeit. Ja, genau. Lass uns die Enden verknoten. Haben, haben wir noch irgendwas? Möchtest du noch
1: irgendwas? Ich habe meine Punkte, gleich. ich. Ich habe ja, ja, hab ja nichts mehr stehen. Ich bin auch gerade, ich hoffe, dass wir, ja, es ist so ein wahnsinnig ähm, spannendes, komplexes, heikles Thema. Und ich, hm. ich hoffe sehr, ich habe jetzt gerade... Bin jetzt gerade so ein bisschen noch äh, in meinem Kopf so ein bisschen wild verwickelt, dass wir einigermaßen ja rüberbringen konnten, was uns so das Anliegen war, nicht genau? Ich glaube,
0: ich glaube schon. Ja. Es sind ja. viele Aspekte, glaube ich, angesprochen ja. worden, über die man manchmal gar nicht so nachdenkt. Apropos Geld: mhm. Ihr könnt ja zwei Kurse, zwei Online-Veranstaltungen von Nina und mir buchen. Mhm hier können wir mal einen eine konkrete Zahl nennen für sage und schreibe 9 Euro. <lacht> ein ein Atelier-Talk ähm, live sozusagen. Nicht aufgenommen und nicht über den Podcast, sondern ähm, von der, über die Volkshochschule Böblingen-Sindelfingen, die seit vielen Jahren Online-Veranstaltungen anbietet und da absolut die Nase vorn hat. Um, und da sind wir ganz stolz, dass wir am 24.11. von 19 bis 1945 über die Möglichkeit sprechen, wie man denn Minutenkunst machen kann. Mit anderen Worten, wie man die Kunst in den Alltag integrieren kann, auch wenn man eben nicht mal einen ganzen Nachmittag frei hat, sondern wie man das integrieren kann und da auch durchaus qualitativ und sich selbst selbstentwickelnd vorankommen kann. Die Chance ist, dass ihr eben auch direkt dort Fragen stellen könnt, Anregungen geben könnt und wir uns eben unterhalten. Genau. Magst du was über den zweiten Kurs sagen?
1: Ja, live und in Farbe könnt ihr uns dann auch nochmal am 1.12. Auch um 19 Uhr ähm, wieder für eine Dreiviertelstunde in dem Webinar über das Thema, wie man einen Podcast macht. Sehen und hören und mit uns ins Gespräch gehen. Genau. Das und wir freuen uns riesig. Ja, genau. Ach, über, äh, Alles, warum, wieso, weshalb wir zum Podcast machen gekommen sind und wie man das macht. Ja, und ich freue mich sehr über die Möglichkeit eben auch, ich bin gespannt, ähm, wie das so wird und angenommen wird, ähm, ins Gespräch zu gehen. Also nicht nur uns zu hören, sondern uns zu sehen und uns sogar auch Fragen zu stellen. Ja, ich freue mich auch drauf.
0: Ja, ich auch. Wir
1: verlinken das in den
0: Shownotes. Und Nina, apropos Shownotes, kannst du so ein Sheet einstellen ähm, zum Kalkulieren?
1: Oder? Äh, also ich kann auf jeden Fall, das, das äh, weiß ich jetzt nicht, weil meins habe ich in, Ich mhm. äh, kann auf jeden Fall zu etwas verlinken. Ähm, wo ja, super. Jeder, genau, so, solange es noch kostenfrei zu haben ist. Das ist nämlich die... Ähm, Ashley Reddits, über, mit der ich ähm, dieses Coaching gemacht habe. Genau, das verlinke ich alles gerne. Also wer da näheres Wissen will und jetzt äh, auf den Geschmack gekommen ist, sich mit dem Thema Geld zu befassen, genau. Auf jeden Fall werde ich da einiges noch in die Show-Notes packen. Super. Ja, und ansonsten, Steffi, vielen Dank. Es war schön, Und Danke an alle, die uns heute zugehört haben. Auf unserer Website www.atelier-talk.com findet ihr noch ganz viel mehr über uns und unsere alten Folgen. Wir sind im Internet bei Instagram auch noch zu finden über atelier-talk. Steffi, nenn mal bitte deine eigenen Präsenzen gerade noch.
0: Bei Instagram könnt ihr meine Sachen, über die ich heute so heftig gesprochen habe, <lacht> okay. finden unter Stefanie Hüllmann, Stefanie mit PH und IE und im Web bin ich www.stephanie-hüllmann.com.
1: Genau, mich findet ihr ähm, unter www.minagebke.com. da kommt ihr zurzeit auf eine... Nette Seite, wo ihr ein paar Bilder seht mit dem Hinweis darauf, dass es hier bald weitergeht und bei Instagram bin ich unter withlovenina mit Unterstrichen getrennt zu finden, auch äh, recht aktiv gerade, weil eben meine Website noch nicht wieder ähm, öffentlich ist, genau. Und ansonsten freuen wir uns immer ganz, 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 ganz dolle. Wir werden auch nicht müde, davon zu reden, bei Apple Podcasts von euch fünf Sterne zu erhalten und vielleicht auch eine kleine Rezension. Das hilft uns sehr, damit wir weitermachen können mit unserem Podcast. Ja, und dann verabschiede ich mich und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Ich auch. Tschüss.